0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir alle kennen Filme wie Ein Hund namens Beethoven, in denen Kinder mit Hunden zusammen groß werden und das alles ziemlich idealisiert dargestellt wird. Doch ist das wirklich so? Deshalb habe ich mich heute dem Thema gewidmet, Baby und Hund, so kann es klappen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Problemhundetherapeutin und Hundetrainerin Konstanze Kaiser und wir werden darüber sprechen, was es alles zu beachten gibt, wenn man ein Baby und einen Hund hat. Doch bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr ist die häufigste Beißursache eines Hundes bei Kindern? Die Antwort kommt heute von unserer Expertin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit dem Thema Baby und Hund. So kann es klappen. Ich freue mich heute sehr auf meinen Gast Konstanze Kaiser und wir haben im Vorfeld schon gesprochen. Ich darf heute mal Conny sagen. Hallo, Conny. Hallo, liebe Emmy, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses pikante Thema angehen oder so pikant ist es vielleicht gar nicht, aber es ist doch schon sehr interessant und äh, du bist Problemhundetherapeutin und Hundetrainerin und ich würde dich gerne bitten, dass du dich am Anfang mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellst.
1: Sehr gerne. Also ich bin ähm, gelernte Problemhundetherapeutin, habe meine Ausbildung bei Hundewelten absolviert und arbeite quasi nach dem Speechless Dog Training System. Das bedeutet ähm, keine Gewalt und verbalen Kommandos am Hund, sondern wirklich Körpersprache und positive Belohnungen in Form von Futter. Bezogen auf das Training von Problemhunden, also aggressives Verhalten, Leine ziehen. Sowas, was den Menschen eben am, am Hund stört. Oder eben auch schon in der Erziehung von Welpen, dass die gleich von Anfang an lernen, dass so ein Zugequatsche, was die Menschen eben so gerne ähm, veranstalten, dass es überhaupt nicht äh, kein Grund ist, ähm, aus der Haut zu fahren, bzw. sich aufzuregen, sondern dass es völlig normal ist, wenn da so ein Mensch kommt und Gucci 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 macht ähm, und er sich aber nicht gleich angesprochen fühlen braucht. Und deswegen nonverbale Kommunikation mit dem Hund. Und dann flippt er auch nicht so schnell aus.
0: Das klingt auf jeden Fall gut, weil wir wollen ja alle einen gut erzogenen Hund haben, beziehungsweise einen Hund, der das macht, was wir Menschen wollen. Und jetzt würde mich als erstes mal interessieren, was man beachten sollte, wenn man einen Hund und ein Baby gleichzeitig hat. Also gibt es Sicherheitsmaßnahmen, die man durchführen sollte oder gibt es vielleicht auch Hygieneregeln, die man beachten sollte?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall sinnvoll und ratsam, sich rechtzeitig dem Thema auseinanderzusetzen und nicht erst, wenn das Baby im Bauch ist, weil es gibt tatsächlich so einige einige Sachen, über die man sich im Vorfeld tatsächlich Gedanken machen sollte. Zum Beispiel, wo soll der Hund schlafen? Wie wird er mit dem Baby zusammen aufwachsen? Wie sind einfach die, die Vorstellungen und die Anforderungen an den Hund? Kann der die überhaupt leisten? Weil häufig ist es so, dass Mensch sich irgendwelche Illusionen schafft, die das arme Tierhund gar nicht leisten kann und ja der Mensch nachher sichtlich enttäuscht darüber ist, dass das eben nicht so klappt. Das Wichtigste bei Baby und Hund ist generell, dass der Hund einen Rückzugsort hat, an den er sich eben zurückziehen kann, wenn ihm das alles zu viel wird. Und wenn der Mensch sagt, geh auf deinen Platz, dass der Hund sagt, ist okay, alles klar, ich gehe auf meinen Platz, zieh von dann und bleib da so lange liegen, bis der Nächste zu mir kommt und sagt, jetzt darfst du wieder aufstehen. Dementsprechend ist Deckentraining für Hunde, die vor dem Baby quasi schon da sind, sehr wichtig, dass er ganz genau weiß, mein, mein Liegeplatz ist der schönste, beste, tollste Ort der Welt. Ähm, da kann mich nichts und niemand stören und da kann um mich herum die Welt untergehen. Ist mir alles egal, auf meinem Platz bin ich eben sicher. Dementsprechend muss man es auch schon relativ frühzeitig damit beginnen, dem Hund zu zeigen, wo sein Platz ist und wie schön es dort ist. Denn ja, wenn das Baby erstmal im Bauch ist, dann hat man es gerade als Mutter sehr schwer, dem Hund neue Sachen beizubringen, weil der Hund meistens schon viel früher weiß, dass die Geburt eines Babys bevorsteht, als die Frau überhaupt selbst. Und dementsprechend, wenn man erstmal schwanger ist, dann ist es einem fast unmöglich, selbst dem Hund noch zu zeigen, wer, wer der Chef ist, weil man eben doch die ganzen Hormonschwankungen hat, die auch schon relativ früh vom Hund wahrgenommen werden. Und dementsprechend, wenn man schon schwanger ist, ähm, ja, bleibt diese Aufgabe nachher letzten Endes meinem Mann hängen, weil wie gesagt als Frau man dann nicht mehr in der Lage dazu ist. Was die Hygiene angeht, es sollte wahrscheinlich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es selbstverständlich ist, regelmäßiges Händewaschen, dass wenn wenn das Baby mit dem mit dem Hund vielen körperlichen Kontakt hatte, also gekuschelt hat oder im Gesicht geleckt wurde. Ähm, dass man anschließend einfach Hände wäscht bzw. das Gesicht mit, mit Seife wäscht, wenn geleckt wurde. Von diesen regelmäßigen Alles desinfizieren jeden Tag halte ich nicht sonderlich viel, weil natürlich einige Keime, die müssen eben da sein, damit die Kinder überhaupt ihr Immunsystem stärken können. Aber wenn man eben einfach auf die banalen Sachen achtet, wie den den Schlafplatz des Hundes sauber halten, die Decke regelmäßig waschen, Futter und Trinknapf regelmäßig säubern, dann da dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann kann man regelmäßig vom Hund eine Kotprobe einschicken lassen, um den, die auf Bakterien, auf Keime, auf Würmer untersuchen zu lassen. Aber ansonsten ist da nichts, nichts Dramatisches bei, meiner Meinung nach. Unbedingt mit im Babybett schlafen sollte der Hund vielleicht auch nicht. Ansonsten fällt mir dazu nichts weiter ein. Also.
0: Und du hattest gesagt, das ist ganz wichtig, dass der Hund einen festen Liegeplatz hat. Jetzt habe ich im Umkehrschluss gedacht, das Kind sollte dann aber auch so erzogen werden, dass es vielleicht nicht unbedingt auf den Hundeplatz geht. Genau, das ist das ist vollkommen richtig. Der
1: Liegeplatz des Hundes ist für sämtliche
0: Familienmitglieder,
1: Besucher grundsätzlich tabu, außer für den Rudelführer bzw. Die, die Erwachsenen in der Familie, die sollten immer und überall zu jeder Zeit den Liegeplatz betreten dürfen. Das betrifft allerdings nicht die Kinder. Kinder sollten sich grundsätzlich, wenn der Hund sich auf seinem Ruheplatz befindet, davon fernhalten und je früher man denen das beibringt, desto weniger Diskussion hat man, glaube ich, nachher auch im Alter. Und sollte man einfach mal nicht, nicht schnell genug sein und der Hund leider Gottes doch mal schnappen, selbst ein, ein kleiner Biss kann zu größeren Infektionen führen. Dementsprechend würde ich bei einer Verletzung durch die Zähne grundsätzlich immer einmal mehr zum, zum Arzt gehen als einmal zu wenig. Denn die Infektionsgefahr ist immer eben sehr groß. Und deswegen lieber einmal zum Arzt gehen. Aber... Wenn man dem Kind rechtzeitig beibringt, lasst den Hund in Ruhe, wenn er auf seinem Platz liegt, dann, dann dürfte auch das eigentlich kein Problem mehr sein.
0: Und jetzt haben wir das ja gerade schon angesprochen. Es gibt ja zwei Varianten. Bleiben wir mal bei Variante 1. Also es gibt erst einen Hund und dann kommt das Baby. Sollte ich mit dem Hund im Vorfeld irgendein Training machen oder wie kann ich den Hund quasi in Anführungszeichen vorbereiten auf das Baby?
1: Ja, also die erste Frage, die man sich grundsätzlich stellen sollte, ist, kennt der Hund Kinder in sämtlichen Altersklassen, also kennt er es als Baby, kennt er sie krabbeln, kennt er sie laufend lernt, kennt er sie schon laufend. Diese Fragen sollte man sich stellen, wenn die Antwort Ja lautet, dann wäre die nächste Frage, wurde er auch positiv darauf geprägt? Das bedeutet, hat er es innerhalb seiner ersten 16 Lebenswochen kennengelernt und positiv quasi verknüpft? Wenn noch da die Antwort ja lautet, dann reicht quasi eine normale Vorbereitung. Normale Vorbereitung bedeutet klare Regeln und Grenzen. Also die Regeln sollten dann lauten, nicht mehr permanent überall in der Wohnung oder im Haus hinterherlatschen, einen festen Liegeplatz zuweisen und einfach das Deckentraining, um dem Hund zu zeigen, wenn ich dich auf deinen Platz schicke, dann bleibst du so lange da, bis ich wieder zu dir sage, komm runter. Wenn die Antwort auf die Frage, kennt der Hund bereits Kinder in sämtlichen Altersklassen? Nein lautet, dann sind die Probleme schon vorprogrammiert. Als nächstes wird dann auch da, sollte man sich auch da die Frage stellen, ist dieses Negative geprägt? Ja oder nein? Beziehungsweise, äh, wenn man die Frage kennt, der Hund die Kinder in den Altersklassen schon mit Nein beantwortet, dann wird sie wahrscheinlich auch nicht geprägt sein. Also, das bedeutet, dann sind Probleme vorprogrammiert. Das bedeutet, der Hund fängt an, Ressourcen zu verteidigen. Stress durch das Baby, weil er, es ja, weil er die Geräusche, die Bewegungen nicht kennt. Territoriale Aggressionen können daraus entstehen. Einfach weil der Hund mit der Körpersprache dieses kleinen Wesens nichts anfangen kann, weil er sie schließlich nicht kennengelernt hat. Er kennt den Menschen in groß, aufrechter Gang und geradeaus und nicht ein bisschen watschelnd wie so ein kleiner Pinguin beziehungsweise vielleicht sogar noch krabbeln. Dementsprechend, wenn der Hund keine Kinder kennt, nie kennengelernt hat oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann sollte man sich im Vorfeld einen Trainer suchen, der einem in der Zeit beiseite steht, der einem hilft. Man sollte eine Verhaltensanalyse durchführen lassen. Das heißt, man guckt wie der Hund auf sämtliche Umweltreize reagiert. Was macht der Hund, wenn die Hand schnell kommt, wenn der Fuß schnell kommt? Was macht der Hund, wenn die Ressource Hundehalter von einer fremden Person beansprucht wird, was meistens ja beim Begrüßen von Umarmungen der Fall ist? Das sollte man auf jeden Fall abklären lassen. Ja, auch wenn es einem schwerfällt, die Frage stellen, Kommt der Hund überhaupt mit dem Baby zurecht? Also ist es überhaupt möglich, dem Hund ein stressfreies Leben mit dem Baby zu ermöglichen und dementsprechend lieber professionellen Rat einholen, als irgendwo im Internet zu, zu recherchieren und sich, sich verschiedene Meinungen durchzulesen und sich da die geeignetste für einen selbst rauszusuchen? Das führt meistens zu nichts.
0: Jetzt hattest du gerade gesagt, wenn man die Frage mit Nein beantwortet, ob der Hund Kinder schon in jeglichen Entwicklungsstufen kennt und man beantwortet diese Frage mit Nein, sollte man sich einen Hundetrainer holen. Dieser Hundetrainer, hattest du auch gesagt, wird dann ein Stück weit begleiten. Wird er dann begleiten quasi ab Geburt, bis das Kind laufen kann oder wie kann ich mir sowas vorstellen? Der sollte möglichst im Vorfeld schon mit ins Boot
1: geholt werden, eben damit er die Verhaltensanalyse durchführen kann, wenn dabei dann herauskommt, dass es unproblematisch wird, beziehungsweise dem, dem Hund nicht schwer fallen wird, mit dem Kind zurechtzukommen, hilft oder sollte er einem dabei helfen, schon im Vorfeld den Hund an einiges zu gewöhnen, in, in Form von Übungen, zum Beispiel Aufbau eines vernünftigen Deckentrainings Ressourcen beanspruchen, die zu Hause rumliegen, weil der Hund unterscheidet später nicht zwischen meinem Spielzeug und dem Spielzeug des Babys. Leinführigkeit am Kinderwagen wird auch schon, oder sollte, sollte im Idealfall, sollte das so sein, dass äh, die Leinführigkeit am Kinderwagen schon vorher geübt wird. Und da es eben so einige Sachen gibt, die der Hund eben im Vorfeld kennenlernen sollte, Macht es eben Sinn, sich schon Hilfe zu holen, wenn man weiß, man möchte jetzt mit der Familienplanung beginnen oder vielleicht, wenn man sogar weiß, dass man schon, dass man schon schwanger ist, dass man gleich in den ersten Monaten den Trainer mit involviert, um eben, ja, Probleme
0: aus dem Weg zu schaffen, beziehungsweise sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Und du hattest auch gesagt, dass es wichtig ist, dass die Hunde in den ersten 16 Wochen Babys in jeglichen Entwicklungsstufen gesehen zu haben. Warum ist es denn so wichtig mit diesen ersten 16 Wochen? Die ersten 16 Wochen
1: sind quasi die, die Wochen, das kann man, kann man quasi vergleichen mit Menschen. Ich glaube, bei, bei uns sagt man, ähm, die, die, prägende, die prägende Zeit ist bei uns, glaube ich, bis zum siebten bis zum Alter. Also alles, was wir bis zum siebten Lebensjahr, glaube ich, kennengelernt haben, nicht gelernt haben oder erlebt oder auch nicht erlebt haben, können ja einschneidende Erlebnisse sein, die uns unser ganzes Leben lang begleiten. Und so ist das im Endeffekt bei den Hunden auch. Nur, dass es da nicht die ersten zwei, drei Jahre sind, sondern wirklich die ersten 16 Lebenswochen, die wirklich entscheidend darüber sind, ja, wie, der, wie der Hund ähm, durchs durch spätere Leben geht. Alles, was er bis dahin nicht kennengelernt hat oder auch negativ verknüpft hat, sind eben Sachen, die bereiten dem Leben lang Probleme. Und da kann man ihm auch nicht großartig bei helfen. Das Einzige, was man da tun kann, ist, dass man sich selbst darauf vorbereitet, um zu wissen, wie man in welchen Situationen halt reagieren muss damit der Hund nicht in Angst und Panik ausbricht oder eben aggressiv reagiert. Denn aggressives Verhalten ist bei Hunden natürlich, das, das, gehört da, das gehört dazu. Das ist auch nichts, was man denen irgendwie abtrainieren kann. Man muss halt einfach nur als Mensch wissen, wie man ja das hündische Verhalten quasi handelbar machen kann.
0: Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ein Hund bis zur 16. Woche niemals ein Baby gesehen hat oder ein krabbelndes Baby, kann man dann im Nachhinein, du hattest ja gesagt, dann sollte man sich einen Hundetrainer holen, wenn man die Frage mit Nein beantwortet, kann man dann den Hund, wenn er jetzt sagen wir mal fünf Jahre alt ist, noch an so ein Baby gewöhnen? Also kann man dem das noch erklären in Anführungszeichen oder ist das dann zu spät?
1: Also das Säuglingsalter ist für die meisten Hunde gar kein Problem. Das einzige, womit sie da vielleicht ein bisschen zu tun haben, ist der Stress, den die, den die Hundehalter in dem Fall haben. Aber mit dem Baby eher weniger. Meistens geht es wirklich erst los, wenn die anfangen, ja, selbstständig zu sitzen oder so ihre ersten Krabbelversuche zu machen. Also wenn die wenn die quasi im, im Laufstall oder auf dem Boden auf ihrer Decke liegen und anfangen, ihre ersten äh, Fortbewegungen zu üben, dann fangen die Probleme meistens erst an, eben weil dieser kleine Wurm dann da Körperbewegungen zeigt, die eben nicht mit dem Menschen verknüpft hat. Und es ist schwierig zu sagen, ja, der Hund kommt damit klar und der Hund kommt damit nicht klar. Das muss tatsächlich individuell auf den Hund abgestimmt werden. Es gibt Hunde, denen ist das völlig egal. Die ziehen sich dann halt zurück und sagen, ja, mein Gott, äh, sollen, die doch, sollen sie doch alle machen. Äh, ich mache mein eigenes Ding. Und es gibt aber eben auch die Hunde, die dann stark reagieren. Und das sind meistens welche die wo der Schutzinstinkt, der, der Hüteinstinkt stark vorhanden ist. Die reagieren stark drauf und haben auch am meisten Probleme mit damit. Dementsprechend muss man wirklich, muss man wirklich den Charakter der einzelnen Hunde beurteilen, um sagen zu können, ja, der kann das schaffen und nee, der kann das eher nicht schaffen. Das ist nicht unbedingt all das abhängig, sondern wirklich. Eine, eine Frage des, des Charakters des Hundes.
0: Also könnte man jetzt sagen, wenn ihr als Zuhörer oder Zuhörerin euch jetzt vielleicht gerade einen Hund geholt habt und irgendwann mal ein Baby haben werdet oder vielleicht auch schon eins habt, dann sollte der Hund in den ersten 16 Wochen möglichst viele Varianten des Menschen gesehen haben. Und das kann man ja dann zum Beispiel machen, indem man an Kindergärten vorbeigeht und auch mal ein bisschen länger stehen bleibt oder auch am Altenheim. Da hatten wir ja im Vorfeld schon gesprochen, dass auch wenn die Menschen nachher Unterstützung brauchen, zum Beispiel durch den Rollator, dass der Hund sowas einfach schon mal gesehen hat und das miteinander verknüpfen kann.
1: Genau, so ist es.
0: Gibt es denn noch etwas, was du als Tipp oder Trick den Eltern mit an die Hand geben würdest, wenn sie erst einen Hund haben und dann das Baby kommt? Das, was ich, was ich jedem
1: empfehlen kann, ist, wie gesagt, wirklich so eine Verhaltensanalyse durchführen zu lassen. Denn sehr viele sehr viele Hunde können einfach nicht mit Kindern aus dem einfachen Grund, weil sie sie nicht kennengelernt haben. Dementsprechend, wenn man, wenn man einen Hund holt und weiß, oder einen Welpen man muss jetzt ja mal wirklich vom Welpen sprechen, weil bei den großen, bei den Erwachsenen hat man nachher ja keinen großen Einfluss mehr drauf. Wenn man sich einen Welpen holt, dann kann der nicht einfach nur so nebenher mitlaufen und alles miterleben, sondern da muss man sich wirklich die Zeit nehmen und den auf alles, auf alle Eventualitäten später vorzubereiten. Denn die Vorbereitung eines Welpen ist eben das A und O für später. Und je kontrollierender der Hund, um dir nochmal darauf zurückzukommen, ob man einem fünfjährigen Hund beispielsweise an ein kleines Kind gewöhnen kann, je kontrollierender und unruhiger Hund der Hund zu Hause ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass später Probleme auftreten. Weil die Hunde, die zu Hause, aktiv sind. Das heißt, bellen, wenn es klingelt, überall hinterherlaufen, schlecht zur Ruhe kommen. Das sind meist die, die zu Hause auch die Hosen anhaben, sage ich mal, und dementsprechend die Menschen sagen, wo es lang geht. Und die neigen eben dazu, später Ressourcen gegenüber den Kindern zu verteidigen. Und deswegen ist die Vorbereitung alles je früher, desto besser
0: und da kommen wir nämlich gleich zu Variante 2. Wenn erst das Baby da ist und dann der Hund kommt, da hattest du ja jetzt schon so ein bisschen die Frage beantwortet, ob das, also da frage ich mich natürlich, wann ist der geeignete Zeitpunkt, sich einen Hund zu holen? Wenn man jetzt ein Baby hat und man holt sich dann gleichzeitig noch einen Welpen, dann hat man ja im Prinzip zwei Babys zu Hause und du hast es auch gerade schon gesagt, man muss dann ziemlich viel Zeit auch in die Erziehung des Welpen stecken. Was ist denn dein Standpunkt dazu, wenn man Hund und Baby oder Welpe und Baby zu Hause hat? Da ich
1: selber noch keine Mutter bin, weiß ich nicht, wie, wie sich das wohl anfühlt, wenn das Baby erstmal da ist. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dass man dass es als Mutter sehr schwer ist, Baby und Welpe gleichzeitig unter einen Hut zu kriegen, wenn es, vor allem, wenn es auch vielleicht das erste Mal ist, dass man sich ähm, einen Welpen holt. Und je multitasking-fähiger man ist, desto einfacher hat man es wahrscheinlich. Aber ich glaube, in den ersten, gerade in den ersten Wochen neigt Frau auch dazu, eben viel, viel Emotionen, viel Zeit in das Baby zu investieren, kann wenig schlafen oder je nachdem, was das für ein, für ein Baby wahrscheinlich ist. Aber angenommen, sie kriegt wenig Schlaf und soll sich dann auch noch in der Nacht um so einen kleinen Welpen kümmern, kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön, ganz schön viel ist. Dementsprechend sollte man sich wirklich die Frage stellen, traue ich mir das zu? Bin ich in der Lage? Kriege ich das überhaupt hin? Wie viel Zeit kann ich neben Baby, Haushalt, Arbeit, überhaupt noch aufbringen für so einen kleinen Hund. Denn ein Welpe bedeutet eben viel Arbeit. Der muss anfangs, wenn man Pech hat, wirklich alle zwei Stunden raus, nach jedem Fressen, schlafen, pinkeln. <lacht> Und das ist eben, das ist eben was, da muss man auch fix reagieren. Da kann man dann nicht sagen, okay, der Welpe, der ist jetzt gerade beim, beim Trinken, ich muss jetzt aber noch schnell das Baby anziehen. Nee, da muss man eben sofort reagieren. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich, ich würde persönlich wahrscheinlich warten, bis das Kind aus dem Gröbsten raus ist. Lass das mal so zwei, drei, vielleicht auch vier sein. Wenn man natürlich gute Unterstützung zu Hause hat, dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob man Baby und Hund zusammen großzieht. Allerdings sollte der Gedanke dahinter niemals sein, dass Hund und Baby gleichzeitig zusammen aufwachsen und dann später wie wie Bruder und Schwester oder allgemein wie Geschwister sich, sich verhalten, denn das geht in der Regel nach hinten los.
0: Da gibt es ja auch ganz viele Filme dazu, wo die Hunde dann in die Familie kommen und man bekommt assoziiert, dass sie halt wirklich, wie du schon gesagt hast, als Geschwister aufwachsen. Da müssen wir wahrscheinlich an dieser Stelle den Zuhörern und Zuhörerinnen die Illusion nehmen. Das wird ja so nicht funktionieren, weil... Wir hatten ja schon gesprochen, der Hund einfach, wenn das Kind zehn ist, ja schon entsprechend wesentlich älter ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube ein Hundejahr sind sieben Menschenjahre oder wie war das noch?
1: Das kann man tatsächlich gar nicht auf den Hund verallgemeinern, sondern das kommt tatsächlich auch auf die Größe und auf die, auf die Rasse drauf an. Aber ja klar, dementsprechend ist es eben so, dass der Hund viel schneller, viel schneller altert. Wenn das Kind anfängt zu laufen, dann hat der Hund sein Kindesalter, sein, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Teenageralter schon hinter sich und gehört quasi schon zu den jungen Erwachsenen. Und fängt dementsprechend auch an, dem Kind zu zeigen, wo es wo lang geht. Ja, deswegen, man kann diese ganzen Filme, ja, es sind, es sind schöne Filme, aber so ein Hund, der sein Leben lang auf das Kind aufpasst oder ihn aus größeren Situationen heraus befreit, das sind halt wirklich alles nur Illusionen, die dem Menschen dort gegeben werden. Und wenn man dieser Illusion daran geht, Hund und Kind gleichzeitig zu erziehen, wird man eben sehr schnell enttäuscht, weil der Hund das einfach nicht leisten kann, was da von ihm verlangt wird.
0: Und wenn man sich einen Hund holt und ein Baby schon hat oder ein Kind, dann wird ja wahrscheinlich ganz viel erstmal recherchiert, welche Hunderasse hole ich mir denn eigentlich? Und könnte man jetzt sagen, dass bestimmte Hunderassen einfach nicht zu Kindern passen? Oder ist das auch nur eine Vorstellung in unseren Köpfen?
1: Ja, es gibt ja so eine schönen Hunde-Messen, wo sämtliche Rassen vorgestellt werden beziehungsweise im Internet, egal welche Rasse man da eingibt, zu jeder findet man tatsächlich auch irgendwie irgendwo was. Letzten Endes, es kommt immer darauf an, was Mensch aus dem Hund macht. Man muss sich natürlich immer vor Augen halten, dass gewisse Rassen für bestimmte Zwecke gezüchtet wurden. Dementsprechend würde ich mir niemals einen Hütehund nach Hause holen, wenn ich nichts habe, was der Hund hüten kann. Keine Schafe oder irgendwie sowas in der Art. Man muss, man muss immer gucken, was will man von dem Hund, was für Voraussetzungen bzw. Anforderungen hat man, hat man an einen Hund. Wenn man einen ruhigen, entspannten Hund haben möchte, dem seine Umwelt relativ egal ist, der nicht sofort los sprintet, wenn sich irgendwo was bewegt, dann würde ich niemals in Richtung Jagdhund gehen. Und Jagdhunde sind nicht mehr die typischen Hunde, die man eben so sieht, der, Deu der deutsche Drahthaar, also das, was, was Jäger quasi mit sich an der Leine führen. Klar, das sind Jagdhunde, aber es gibt eben auch viele andere Hunderassen, die da dazu führen, der Dalmatiner zum Beispiel. Ja klar, die schöne ne? weiß und schwarze Punkte, niedlich, aber auch die haben eben einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb Trieb, beziehungsweise da muss man ja sagen, dass die, die Reizschwelle bei den Hunden, was Hetzen und Jagen angeht, relativ gering ist. Man muss sich wirklich informieren über die Rassen selbst. Und nur weil man irgendwo einen Hund einer bestimmten Rasse sieht, der ganz cool, relaxed und entspannt ist, heißt das noch, noch lange nicht, dass wenn man sich so einen... Hund zulegen möchte, man später genauso einen hat, denn wenn man alleine loszieht als Hundehalter, dann ist das Auge eben mit, sage ich mal, dann guckt man sich einen an und wenn der total süß ist, ist es einem geil, was der für Verhaltensweisen an den Tag legt, wenn der da sich mit seinen Geschwistern prügelt, wenn der wenn er überall der Erste sein muss, der Größte, Schnellste, Beste, Tollste, dann ist einem was egal, weil der ist ja so süß. Aber bei der Auswahl des Welpen entstehen meistens schon die ersten Probleme, eben weil man so, ich sag jetzt mal, blauäugig da einfach rangeht. Und wenn man sich eben verliebt hat, wenn man den sieht, dann ist einem was egal, wie der Hund in dem Fall reagiert. Wenn er niedlich, toll und süß aussieht, dann nimmt man ihn. Und deswegen würde ich auch da empfehlen, wenn ihr wisst, dass ihr einen Hund euch zulegen möchtet, wenn ihr wisst, dass es ein Welpe sein soll, dann lasst euch auch da im Vorfeld beraten, lasst zusammentragen, was euch was euch wichtig ist, was ihr später mit dem Hund machen wollt, was der leisten können muss, um für euch wirklich den geeignetsten Hund rauszufinden. Und wenn es dann soweit ist, dass ihr sagt, jo, jetzt ziehen wir los und suchen uns einen Welpen, auch da gibt es die Möglichkeit, sich vorher beraten zu lassen oder sogar jemanden mitzunehmen, der einem eben da rausholt aus den emotionalen Gott wie süß, sondern der sagt du Mensch, pass auf, also wenn du dich für den und den entscheidest, dann musst du dich aber schon darauf einstellen, dass das und das und das und das auf dich zukommt. Dementsprechend macht das eben wirklich Sinn jemanden an, sein, an der Seite zu haben, der unvoreingenommen rangeht an die Sache und die Dinge eben wirklich so sieht, wie sie dann tatsächlich sind und nicht den Hund einfach nur als niedlich sehen und alles andere drumherum ausblenden, sondern der sich wirklich darauf konzentriert, wie der Hund sich schon vor Ort verhält, weil das sagt schon unheimlich viel über den Charakter aus und eben auch darüber aus, wie gut und wie schnell der sich freiwillig an seinem späteren Hundehalter orientieren will. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, es gibt Hunderassen, die sind für Familien geeignet und es sind welche, die sind nicht geeignet. Letzten Endes kommt es immer darauf auf den Hund persönlich darauf an, wie der wie der
0: Charakter quasi des Hundes ist. Und genau aus diesem Grund gibt es ja auch Experten wie dich, die man dann anrufen kann oder kontaktieren kann, um sie um Hilfe zu bitten und du gehst ja auch mit, so wie ich das gehört habe und suchst dann mit Familien Welpen aus, wenn sie das dann wünschen und ich kann das auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz legen, wenn ihr euch einen Welpen aussucht, dann nehmt euch doch einen Hundeexperten mit, zum Beispiel so wie Conny und die kann euch dann gut und gerne beraten, welcher der richtige Hund für euch und eure Familie ist. Und bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, möchte ich noch, dass du, liebe Conny, meine eingangs gestellte Schätzfrage beantwortest. Die war nämlich heute, was denkt ihr, ist die häufigste Beißursache bei Kindern?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die häufigste Beißursache gegenüber den Kindern ist tatsächlich das Erschrecken. Also meistens ist es immer so, dass die, dass die Kinder umherrennen und an dem Hund vorbei und dann plötzlich am Vorbeirennen einfach einmal eine Handvoll Hund quasi mitnehmen. Erschrecken ist die häufigste Beißursache bei, bei Kindern. Und die Liste, sage ich mal, der Hunde, die am häufigsten beißt, da steht tatsächlich der, der Schäferhund und der Golden Retriever relativ weit oben. Das liegt einfach daran, dass es eben... Die meisten Hunde sind, die als Familienhund gehalten werden. Man kann jetzt nicht sagen, dass die prädestiniert dafür sind, schnell zuzubeißen. Das kann dann bei, bei jeder x-beliebigen Hunderasse auch passieren, wenn der Hund sich erschreckt, beißt er zu.
0: Okay, also das noch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass äh, man da vielleicht auch einfach nochmal guckt. Und wie siehst du das denn, wenn jetzt Eltern aus dem Raum gehen und da liegt meinetwegen ein sechs Monate altes Baby, äh, kann man das Baby dann mit dem Hund alleine lassen, auch wenn der Hund ganz toll mit dem Baby umgeht? Hunde und Kinder sollte man generell nicht alleine lassen. Das heißt, wenn, selbst wenn man mal kurz
1: aufs Klo geht oder einfach nur mal in die Küche um. Wasser wegzubringen oder Glas zu holen. Ähm, grundsätzlich, entweder nimmst du nimmst das Kind mit oder du setzt es vorher irgendwo ähm, in den Krabbelstall. Wenn man quasi ein Kind hat, was schon anfängt, sich selbstständig fortzubewegen, in welcher Form auch immer, kann man den liebsten, besten, tollsten Hund haben. Und wenn der auf seinem Platz liegen bleibt, muss man sich immer die Frage stellen, Bleibt mein Kind jetzt wirklich da, wo ich es zurückgelassen habe? Oder kommt es nicht doch auf die Idee, jetzt Richtung Hund zu kriechen, weil er da gerade so schön kuschelig liegt und so flauschig aussieht? Dementsprechend Kinder und Hunde sollte man nie alleine lassen. Und schon gar nicht sollte man zulassen, dass die, dass die Kinder die Hunde als, als Klettergerüst oder als Kuscheltier missbrauchen. Denn es ist häufig so, dass die Hunde... Bevor sie beißen oder senden, irgendwelche Reaktionen zeigen, bevor die Hunde selber tätig werden, senden sie den Menschen viele, viele, viele Signale, die darauf hindeuten, ich möchte das nicht. Und gerade so ein Kleinkind, die ignorieren das, weil wissen sie nicht, woher sollen sie es, woher sollen sie es auch kennen. Und als Eltern beziehungsweise als Erwachsene generell, das, was so süß aussieht, wenn die wenn die Hunde sich umdrehen und mit großen Knopfaugen die Kinder angucken oder schon anfangen, leicht zu schmatzen oder sich über die Nase zu lecken. Das sind alles schon so Zeichen, die der Hund aussendet und sagt, das gefällt mir gerade nicht, mach irgendwas. Es ist okay, wenn, wenn das Kind den Hund streichelt und es darf ihm auch gerne mal ein Küsschen auf die Nase geben, aber... Sich rauflegen oder raufsetzen oder sich mit dem Kopf auflegen, das sind alles so Sachen, die eben nach hinten losgehen können und je früher man seinem Kind beibringt, wie man mit seinem Hund umgeht, desto besser ist es wahrscheinlich, also von daher, wir machen es ja auch nicht, wir legen uns ja auch nicht rauf oder setzen uns nicht rauf und warum sollten unsere Kinder das dürfen, wenn
0: wir es doch schließlich auch nicht tun. Genau und ich glaube einfach auch, dass wir da als Eltern einfach Vorbild sein müssen und den Kindern das beibringen, wie man mit dem Hund richtig umgeht, damit dann auch alle was davon haben, ja, glücklicher Hund, glücklicher Familie, glückliches Baby. Jetzt zum Schluss würde ich gerne noch wissen, wo man dich im Internet finden kann und was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denn bei dir erwartet.
1: Ja, ihr findet mich unter www.hundetherapie-kaiser.de oder auf Facebook unter Problemfälle Hundetherapie. Ich beschäftige mich tatsächlich mit der Welpenerziehung momentan am meisten. Einfach die, die Welpen bzw. die Hundenhalter in den ersten ja acht Wochen. In der, in der Regel kriegt man ja seinen Hund mit acht Wochen. Dementsprechend die darauffolgenden acht Wochen, da sind wir quasi... Wöchentlich, rund um die Uhr gefühlt, wirklich zusammen unterwegs sein, damit der Hund eben alles kennenlernt, was er kennenlernen muss. Aber auch die Problemfälle liegen mir besonders am Herzen, gerade die nach außen hin aggressiv wirken, die vielleicht auch schon mal geschnappt haben oder wo die Hundehalter selber vielleicht schon Angst vor ihrem Hund haben, weil sie eben schon so viele negative Erlebnisse gemacht haben. Auch da liegt es mir sehr am Herzen, das Mensch-Hund-Team quasi wieder zusammenzuführen, dem Hundehalter zu zeigen, du pass auf, ist scheiße, was passiert ist, aber du kannst das. Du kannst deinem Hund zeigen, dass du ein guter Rudelführer, guter Anführer bist, dass, sein Hund, dass dein Hund sich auf dich verlassen kann. Die Anfangs genannten Verhaltensanalysen, die führe ich grundsätzlich durch. Also jeder Hund muss sich so einer Verhaltensanalyse bei mir unterziehen, damit ich eben wirklich zu 100% rausfinden kann, wo das Problem des Hundes ist und nicht das Problem des Hundehalters, sondern das Problem des Hundes ist entscheidend und auch vor allem da, wo die Ursache dafür liegt, dass der Hund in gewissen Situationen eben so reagiert, wie er reagiert. Denn nur wenn der Hund mir zeigen darf, was sein Problem ist, kann ich auch wissen, wie ich ihm da raushelfen kann. Und dementsprechend, alle Hunde ab dem Alter von sechs, sieben Monaten müssen sich so einer Verhaltensanalyse bei mir unterziehen, damit man eben nicht auf blauen Dunst irgendwo drauf rumtherapiert oder trainiert. Dann, wenn ich wenn ich fünf Hunde habe, die beispielsweise alle fünf an der Leine ziehen, haben sie alle fünf eine andere Ursache und dementsprechend
0: müssen auch alle fünf Hunde anders an das Thema herangeführt werden. Das ist schön, dass du das sagst, das ist ja quasi im Prinzip auch wie bei uns Menschen, wenn wir ein Problem haben, hat ja jeder eine andere Ursache für das Problem und ich weiß, du bist im hohen Norden zu finden, vielleicht kannst du nochmal sagen, wo ganz genau wir dich finden können.
1: Ja, also ich bin in Mecklenburg-Vorpommern vertreten, dadurch, dass ich aber keinen Hundeplatz habe oder keinen festen Hundeplatz habe, sondern mobil arbeite bin ich eigentlich überall zu finden. Man muss sich eben nur rechtzeitig telefonisch oder per Mail auch bei mir melden. Für die Leute, die zu weit weg sind, um persönlich vorbeikommen zu können oder wo ich persönlich vorbeikommen kann, bin ich auch für telefonische Beratungsgespräche zu haben, gerade wenn es um die Anschaffung vielleicht für, für Welpen geht. Ansonsten ist es Mecklenburg-Vorpommern, ist so der, der Bereich, wo ich überwiegend unterwegs bin.
0: Ja, und alle Infos zu dir und deiner Hundetherapie bzw. zu deinem Hundetraining findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Dann danke ich dir für das aufschlussreiche Gespräch. Ich habe wieder sehr viel gelernt und dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute.
1: Liebe Emmy, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich angesprochen hast und gefragt hast, ob ich diesen Podcast mit dir machen möchte, denn Hund und Baby ist eine ganz wichtige Sache und dementsprechend vielen Dank für dein Vertrauen und dass wir das gemeinsam machen konnten.
0: Sehr gerne. Dann alles Gute für dich. Bis bald. Tschüss. Tschüssi. Das war die heutige Folge zum Thema Baby und Hund, so kann es klappen und wie wir jetzt wissen, kann es tatsächlich sehr gut funktionieren, wenn der Hund ein Deckentraining gemacht hat und in den ersten 16 Lebenswochen Kinder in jeglichen Entwicklungsstufen kennengelernt hat und wenn er das nicht hat, dann holt euch doch am besten einen Hundetrainer, sowie Conny, zu euch nach Hause und die können dann mit euch und dem Hund trainieren, dass es mit Hund und Baby gar kein Problem wird.